0: Bonsoir,
1: à gutenovent. Vous écoutez Yiddish Heinz, le Yiddish au présent, une émission qui va se présenter par la Maison de la Culture Yiddish. Ce soir au microphone, Sharon Barkorva, à la technique, David Elbaz. Et j'ai le grand plaisir de recevoir Régine Nebel au studio. Bonsoir Régine. Bonsoir Sharon. Bonsoir chers auditeurs. Ce n'est pas la première fois que vous venez euh, nous voir ici, au studio. Vous êtes déjà presque inhabituée. C'est toujours un grand plaisir. C'est un grand plaisir pour moi également. Mais pour euh, les auditeurs qui n'ont pas encore eu l'occasion de vous écouter, de vous entendre, je vais vous présenter euh, brièvement. D'accord. Euh, vous êtes euh, responsable du programme culturel à la Maison de la Culture Idiche. C'est grâce à vous que nous avons tant d'activités tellement réussies et tellement passionnantes. C'est très gentil, merci Sharon. Et à part cela, euh, vous avez initié plusieurs activités très intéressantes autour du Yiddish, euh, par exemple... Euh euh, un, une série de cours qui s'appelle Tsung qui euh, permet euh, aux personnes intéressées d'apprendre à parler car dans les cours euh, habituellement on, on fait beaucoup de choses, on écrit on lit euh, et parler c'est une activité un peu secondaire il y a beaucoup de monde qui se sent plein euh, durant des années qu'on n'a pas un lieu pour juste pour parler et apprendre à parler et vous avez créé ces lieux et, euh, et plein d'autres activités et initiatives, mais euh, certaines personnes ne savent peut-être pas que le yiddish ne faisait pas toujours partie de votre vie, que c'est quelque chose que vous avez découvert il y a quelques années. Et puisque vous êtes une personne tellement passionnée, euh, vous vous êtes mis euh, vraiment à fond, n'est-ce pas bah Écoutez, en fait, très brièvement, je suis.
2: Euh, en fait, j'ai la même histoire qu'énormément de gens qui viennent à la maison de la culture yiddish. Mes parents, parler yiddish entre eux pour que je ne comprenne pas et donc forcément c'est la meilleure façon de, de faire en sorte que l'enfant ait envie de comprendre sauf que étant donné que je suis née euh, un petit peu après la guerre, on ne parlait pas vraiment yiddish, on se cachait, on chuchotait en yiddish, donc il y a de cela maintenant une vingtaine d'années, j'ai fait le choix de venir moi-même à un atelier de conversation animé par Shmuel Bonim à l'époque, oui. qui vit maintenant en Israël, et puis j'avais dit que je n'apprendrais jamais à lire, à écrire, et puis j'ai suivi au moins dix ans de cours et maintenant je je suis bénévole pilier de la maison de la culture yiddish très belle définition <rire> voilà. Voilà. et j'ai beaucoup de plaisir euh, à avoir découvert que ce fameux jargon je pense que nous en parlerons un petit peu plus tard est une langue magnifique que, que je découvre en fait et qui est un plaisir quotidien
1: donc euh, cette introduction à votre vie est en même temps une euh, très belle introduction, très adaptée à notre <rire> sujet d'aujourd'hui, car nous voulons euh, parler d'un projet de la maison de l'actu Riddish qui s'appelle Passage. C'est un projet qui a plusieurs euh, facettes et euh, qui nécessite la collaboration de... Tant de gens que possible, donc euh, nous euh, voulons vous présenter ce projet, chers auditeurs, pour solliciter votre collaboration et demander votre aide. Et de quoi ça dit-il En fait, euh, Passage est un projet euh, de documentation qui est dédiée euh, à la culture yiddish en France. Et culture yiddish, euh, dans, avec le mot culture, euh, nous voulons parler de tout ce qui peut euh, être inclus, pas seulement de la culture euh, raffinée, haute euh, entre guillemets, euh, la, comme la littérature ou la musique, euh, mais même euh, les cafés dans lesquels on se retrouvait pour jouer au jeux de cartes, euh, mais en yiddish, ou bien au jeu d'échecs, euh, ou bien euh, les, les cérémonies, que ce soit les cérémonies joyeuses ou euh, même tristes, quand on se retrouver euh, pour enterrer quelqu'un. Euh, tout ça, euh, euh, ça fait partie de la culture euh, et nous voulons, avec ce projet euh, Passage, documenter tout ce qui a existé, toutes les facettes, recolter de plus d'informations que possible et avec ces informations, euh, créer une base de données Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, avoir un lieu euh, concentré avec euh, toutes les informations possibles sur la culture yiddish en France. Que ce soit euh, des documents écrits ou filmés, photographiés, enregistrés, euh, tout ça nous voulons à la fois collecter et dans un deuxième temps, c'est-à-dire en fait en même temps, on fait ça en parallèle, on collecte et en même temps, on digitalise. Et la digitalisation, elle sert à plusieurs choses. Premièrement, elle sert à conserver, car il y a des formats, aujourd'hui on le sait, qui sont très très fragiles. Notamment tout ce qui est magnétique, par exemple les vidéos et les enregistrements euh, sonore magnétique tout ça, ça se perd énormément avec le temps, ça ne se conserve pas du tout bien et si on ne les enregistre pas maintenant c'est-à-dire si on ne change pas de format maintenant, on les digitise pas dans quelques années ça va être trop tard, donc il y a quand même une, une sensation d'urgence aussi dans ce que nous faisons euh, l'association d'urgence vient de d'autres euh, raisons également et ça, c'est parce que nous cherchons aussi des témoignages personnels de la part de, de, de gens qui, euh, bien sûr, les, les acteurs culturels, c'est-à-dire euh, on va bien sûr interviewer euh, les chanteurs, les acteurs, euh, les euh, activistes dans les associations, euh, tout ça, euh, tout ces, toutes ces personnes, en fait, on les connaît. On n'a pas besoin de les chercher et on, les, on a déjà euh, prévu de les interviewer. Mais à part cela, nous voulons absolument interviewer le plus de gens que possible qui ont simplement vécu cette vie. Comme vous, Régine. Absolument. <rire> voilà. Qui, euh, avait, qui, voilà, vous avez des histoires absolument passionnantes sur ce que vous avez entendu à la maison, tout simplement. Qu'est-ce qu'on écoutait Qu'est-ce qu'on lisait Où on allait pour retrouver les autres Dans quelles occasions euh, tout ça, euh, qu'est-ce qu'on recevait comme journal à la maison, vous voyez Et pourquoi ceci n'en passe pas à un autre euh, Toutes ces questions, euh, on a euh, besoin d'avoir le témoignage le plus le gens que possible, et nous avons une équipe de spécialistes pour ce genre d'interview, c'est-à-dire que même les personnes qui ont l'impression de n'avoir rien à dire, en fait, ce n'est pas la question de ce que vous aurez à dire, mais plutôt euh, comment euh, on, on présente la question. Je pense que chacun de nous a déjà eu cette situation. On vous pose une question, en fait vous n'avez rien à dire, mais au fur et à mesure de la conversation, vous vous rendez compte que finalement vous avez eu beaucoup de choses à dire. Et, euh, et peut-être juste pour dire un petit, en quelques mots comment ce projet Passage est, est né, la, 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 la jeunesse Absolument. de ce projet. Alors
2: en fait, moi je voulais... Tout d'abord, parler du nom, parce qu'il y a quand même ah oui, tout à quel fait. quelque chose d'absolument important. Parce qu'au début, nous avions l'intention d'appeler ce projet « Trace, qui aurait représenté les traces de la vie juive, ou de la vie yiddish en fait, plutôt, en France, et, et particulièrement à Paris. Or, il nous a semblé que « Trace était comme si... on c'était quelque chose de terminé et de passé et de nostalgique. En fait, la vie yiddish existe toujours à Paris sous une forme complètement différente et, et tout notre engagement à la maison de la culture yiddish s'oppose à cette idée que le yiddish est mort, que le yiddish n'existe plus. On, on s'élève absolument contre cette notion, donc c'est une, une autre forme de vie maintenant yiddish avec des centres culturels et donc passage dans, dans est, toute la France voilà, d'ailleurs dans toute la France mmh. et donc cette idée de passage c'est simplement de savoir comment on est passé de cette vie quotidienne à une autre façon de d'avoir une vie yiddish à Paris mais qui existe toujours exact. pas de nostalgie mmh. pas de tristesse passage d'ailleurs on n'a pas précisé au pluriel oui passage au pluriel ouais. qui est un peu aussi le passage de témoin comme lors d'une course euh, pédestre. Ah, très belle image, oui. Parce que les anciens passent aux plus jeunes, les plus jeunes passent aux suivants, et puis nous, le, nous allons, comme vous l'avez dit précédemment, conserver pour que les générations futures mmh. connaissent aussi la vie
1: de leurs aïeux. Exactement, voilà. Donc c'est, bon, euh, bien évidemment, en tant que bibliothèque euh, spécialisée en... Euh, on est particulièrement euh, euh, conscient du besoin de documenter euh, pour les chercheurs. C'est-à-dire que nous savons que cette période euh, dont nous parlons, nous, nous parlerons d'ailleurs un petit peu de, de la périodisation du projet euh, euh, un peu plus tard, euh, donc c'est... Euh, enfin, toutes les périodes de la culture édition en France ont besoin d'être beaucoup plus documentées pour les chercheurs, mais, mais justement pas seulement pour les chercheurs, parce qu'une grande partie, une partie importante de ce projet, ce n'est pas seulement la documentation, mais la création d'une euh, exposition virtuelle. Et l'exposition virtuelle est, euh, vise un public très très large, pas du tout spécialiste, mais quand même, euh, elle vise à intéresser euh, le plus de monde que possible. C'est-à-dire que nous voulons à la fois présenter... Euh nos objets de manière très accessible mais qui peut être intéressante même pour les, pour les spécialistes et nous parlerons donc de cette exposition culturelle qui fait partie et d'autres buts d'autres aspirations du projet Passage un petit peu plus tard ensemble je voudrais juste avant de passer à notre pause musicale dire quand même que le crédit pour ce bel oui. nom revient à vous Régine Merci beaucoup. Oui. C'était une oui, très belle idée. Fait, voilà. mm -hmm. Parce que c'est
2: quelque chose d'important dans ma vie aussi, puisque je suis grand-mère et que j'aime l'idée du passage, oh oui. de témoin. Voilà. Oui, oui. Uh
1: -huh. Et, et nous, allons, nous allons passer à notre première pause musicale. Euh, ce soir, nous allons être accompagnés par un chanteur euh, que vous connaissez peut-être Qui s'appelle Dave Cash Et je ne dis plus rien, je présenterai après
0: Die Sonne hat gescheint noch viel stärker wie heim. Einfach und die Blätter verwelkte von Bäumen. Mein Herz ist verwelkt, denn sie weint, sie schreit. Es fallen die Blätter verwelkte von Bäumen. Und ich bin allein nur mit mein Tränen. Der Wind jog die Blätter mit sich ne, bin ich fast vergessen Nacht. Noch das Lied vergessen will ich nicht, was die Host was mir reizt und trägt. Das ist das Lied von deiner Liebe. It's just kind of love, kind of love. I'm all alone, I'm not alone, I'm not alone. I'm alone, I'm not alone. I'm not alone, I'm alone, Parmi nous bist toujours perdus, nous, 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 von dir. Okay. Like and with each other's and in another's hand, with you, For me, far, bist du far, 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 far,
1: C'était la chanson yiddish très connue, Diblet hein Peut-être que certains de parmi les auditeurs ont déjà entendu cette version de la fameuse chanson d'Yves et nous avons euh, choisi euh, ce CD euh, pour accompagner notre émission pour une raison qui est peut-être très claire et évidente. Cela fait partie euh, de cette culture yiddish en France euh, et de ces échanges d'ailleurs avec la culture française qui nous intéresse très particulièrement. Euh, car la France est un pays d'accueil pour les yiddishophones depuis très très longtemps. Donc depuis euh, la fin du XIXe siècle où euh, les premiers euh, immigrés yiddishophones euh, de l'ère moderne sont venus ici euh, à cause de, des pogroms en échappant euh, leur sort euh, difficile dans les pays euh, de l'Est et euh, où ils étaient accueillis de manière euh, on va dire mitigée très mitigée oui. mais euh, tout de suite en créant une culture yiddish local qui euh, est fait partie euh, parmi les cultures yiddish les plus vivantes euh, du monde et euh, certainement de l'Europe. Euh, et encore aujourd'hui, la France, il faut dire, euh, est un centre très important de la culture yiddish actuelle, surtout la culture yiddish laïque. Car il y a d'autres pays où il y a une culture yiddish euh, euh, pieuse, des chassidim qui euh, est beaucoup plus développée qu'en France, mais il y a peu de pays où il y a autant d'activités autour de la, de la culture yiddish euh, laïque euh, qu'en France. Et euh, il y a aussi une, la question très intéressante, parce que quand même euh, importante, de la position. Euh, euh, de la langue euh, officiellement dans le pays. Oui, absolument. C'est
2: pour ça que ce que vous avez dit précédemment, Sharon, concernant le fait que cette exposition concerne tout le monde, le Yiddish est, est classé comme langue sans patrimoine, sans territoire, pardon, mais également comme langue de France. Voilà. Et lorsque mes petits enfants me demandent. C'est où la langue du yiddish, qui est une question? La, même... Le pays du yiddish. Le pays du yiddish, pardon. Ouais. Euh, c'est, je, je suis un petit peu émue tout d'un coup en parlant oui. de ça. Excusez-moi. Oui, bah, le pays du yiddish, oui, pour moi, c'est vraiment beaucoup la France. Il y avait une vie absolument répidente enfin moi je connais la vie à Paris mais je pense dans d'autres dans d'autres villes de France et c'est pour ça que raconter le yiddish à Paris et en France c'est raconter la France
1: tout à fait, voilà. C'est une exposition qui vise euh, tout français, qui s'intéresse aux aspects euh, diverses de la culture euh, française. Et le Yiddish euh, en fait partie, comme d'ailleurs euh, beaucoup d'autres langues minoritaires, euh, mais il faut dire que le Yiddish quand même a une histoire très... Euh, euh, varié euh, et vraiment riche, donc euh, ce qui n'est pas malheureusement le cas de, de toutes les langues, alors que et pas et toutes puis, les langues ouais. ont bénéficié d'autant de. Ce qui de... fait partie aussi ouais. de l'histoire que nous voulons raconter, c'est qu'il
2: y avait des quartiers yiddish. Ah oui, tout à fait. Mmh, Paris était, euh, euh, Paris avait ses quartiers yiddish, comme elle avait le quartier italien, et, et c'est amusant que ce choix de Dave Cage qui chante les feuilles mortes, parce que les, les yiddishophones parisiens aimaient beaucoup Yves Montand. Peut-être oui. parce qu'il était
1: lui-même immigré aussi d'Italie. Uh -huh. Ah oui, je ne savais pas, c'est très intéressant. Et tout à l'heure, on entendra euh, le, une version yiddish d'une autre chanson euh, qui était appréciée par les juifs... Euh, Parisien en français aussi. Peut-être qu'on peut parler en quelques mots de, de Dave Cash parce que ça nous montrera le type d'information en fait qui qui nous intéresse dans le dans le projet Passage. C'est une petite on va dire une petite porte d'entrée dans, dans ce projet. Euh, donc Dave Cash, vous le devinez certainement, n'est pas né <rire> Dave Cash. Dave Cash est né Ludwig Slomniker. Voilà. Ludwig Slomniker, dans la ville de Lemberg, aujourd'hui en Pologne. Et à l'époque, ce n'était pas la Pologne, ça a changé plusieurs, plusieurs mains à l'époque, en 1910. Et il est né, il est mort, pardon, en France, dans le sud de la France, en 1981. Ah oui. Voilà. donc assez tardivement euh, et entre ces deux dates euh, il a beaucoup fait et notamment euh, en France dans le milieu euh, de, la, de la culture yiddish à partir de 1960 il est, né, il est arrivé en France d'ailleurs après la guerre donc je ne parle pas de toute son histoire euh, tout ce qu'il a vécu avec sa femme d'ailleurs qui était également euh, artiste euh, mais en 1960, euh, il a fondé un cabaret euh, à Pigalle et ce n'était pas vraiment un cabaret euh, purement yiddish parce qu'on faisait beaucoup de choses en français également mais il y avait beaucoup de yiddish, c'était un cabaret yiddish également. Et c'était euh, son premier cabaret. Par la suite, il a il a, il a ouvert un autre euh, dans le même quartier. Et c'était vraiment un, un artiste de cabaret yiddish. Qu'est-ce que c'est le cabaret Eh bien, c'est des chansons comme celles qu'on a entendues, donc des versions yiddish à des chansons connues en France, en, particulièrement en France, voilà, mais à l'international également. Et euh, ses chansons à lui également, qui étaient euh, des chansons sketch, donc toujours euh, avec un côté humoristique, toujours aussi avec un côté actuel donc il faisait il rigolait des phénomènes culturels de l'époque ou un peu de la politique de l'époque et aussi des sketchs vraiment comme euh, voilà comme on connaît Jigan et Schumacher et oui c'était l'époque des chansonniers aussi des voilà des, les chansons
2: qui racontent une histoire oui voilà euh... et puis aussi euh, euh, des commentaires sur l'actualité
1: un peu le stand-up voilà. de maintenant tout à fait tout à fait euh, si on aura je sais pas si on aura le temps de d'écouter toutes les chansons que nous avons prévues pour aujourd'hui normalement on n'a pas mais si on aura le temps on aura aussi une chanson comme ça un peu de, de commentaires d'actualité euh, sur le, le les voyages en espace c'est ah grande actualité de l'époque, n'est-ce pas Eh bien, euh, Dave Cash, donc, personnage très central, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à découvrir, et qu'on a découvert, redécouvert, en partie, il y a quelques années, euh, grâce à l'Institut Européen de Musique Juive, car ils ont euh, édité en 6 CD euh, les musiques euh, juives euh, éditées par... Euh, édité en France, en fait, les musiques idiches éditées en France, et, euh, et nous pouvons retrouver dans ce coffret euh, Dave Cash également ou d'ailleurs principalement si je ne me trompe pas, j'avoue que je n'ai pas vu le coffret moi-même moi-même j'ai euh, acheté il y a, il y a quelques années cela également un autre CD édité cette fois-ci euh, en Israël une réédition de, de, aussi de sketch, de chansons de Dave Cash qui s'appelle simplement An Evening with Dave Cash, donc un, une soirée avec Dave Cash, donc si vous intéressez à cela, vous avez ces deux Possibilité le coffret de 6 CD édités en France ou bien euh, un CD édité en Israël An Evening with Dave Cash et bien sûr si vous avez des disques de Dave Cash n'hésitez pas ah, à venir nous en parler ah oui tout à fait, exactement des 78 tours voilà, voilà euh... Euh, Dave Cash, depuis peut-être une occasion de parler un peu des périodes qui nous intéressent dans le projet euh, Passage. Comme c'est un très très grand projet, on a dit que la vie édiche en France a commencé à la fin du 19e, c'est quand même longtemps. On a décidé de, de procéder de manière un peu méthodique et de commencer justement par la fin. Pour des raisons pratiques. Donc la période avec laquelle on commence, euh, principalement mais pas, pas exclusivement, c'est la période euh, qui débute avec euh, l'année euh, 1978 et euh, cette année-là est marquée par un événement euh, très important de la culture yiddish mondiale et ça c'est l'attribution du prix Nobel de littérature à l'auteur euh, Isaac Bashevis et nous avons eu il y a quelque temps le plaisir d'entendre la chercheuse Valentina Fetchenko ici euh, programme euh, parler euh, d'Isaac Bashevis et de ses, euh, ses traductions euh, vers différentes langues et, et donc euh, l'attribution du prix Nobel avait un, un réel euh, effet euh, sur euh, la culture yiddish partout dans le monde car elle a créé un regain d'intérêt, à la fois de la part de personnes qui n'ont jamais entendu parler du Yiddish avant, mais, et peut-être surtout, de la part de personnes qui avaient un lien avec le Yiddish, mais qui ne s'y intéressaient pas avant. D'une part, et puis je pense mm -hmm. que aussi cela
2: a apporté une immense fierté à cette génération de personnes dont j'ai parlé tout à l'heure qui qui n'osaient pas parler yiddish qui se sentaient euh, qui disaient que c'était un jargon même à une époque mes parents euh, ont dit à mes filles que c'était de l'anglais puis une autre langue et c'est de ça donner cette fierté de la reconnaissance oh, le prix Nobel c'est quand même
1: Oui. En klein et, comment dire yiddish exactement ce n'est pas la moindre des bon, choses voilà. uh -huh. oui oui euh, c'est très très important ce que vous dites car euh, ce, ces changements d'attitude vers le yiddish c'était un vrai euh, bouleversement, c'est à dire il y avait un regain d'intérêt euh, ce n'est pas bien sûr la seule raison mais, euh, mais par exemple à la bibliothèque Medem on voyait de plus en plus de, de jeunes qui venaient apprendre, des, des jeunes chercheurs qui venaient étudier pour leurs études. C'est un petit peu un hasard de l'histoire, que c'est aussi le temps où est venu en France un très... Oui, ouais.
2: oui je voulais la
1: demander. Je non, vous non, non, allez-y, je... allez-y. Oui. Allez Donc, en même moment, est venu en France itrak euh, Niborski, Yitzchrok Niborski, comment on l'appelle, Isaac Niborski, et, euh, et c'est un moment très important parce que euh, sa venue en France a beaucoup, beaucoup un, encouragé la création euh, d'énormément d'activités autour de, de Yiddish à Paris. Euh, c'est vraiment un personnage clé euh, que, auquel on doit énormément de ce que nous avons aujourd'hui en matière de culture yiddish en France et particulièrement à Paris. Et donc euh, c'est à ce moment-là qu'en nous débutons notre première euh, époque de, du projet « Passage », mais nous récoltons et nous nous intéressons en parallèle à toutes les autres périodes. Mais la raison pour laquelle on a décidé de commencer avec cette période, c'est... Euh pour, une, pour des raisons un peu pra, très pr pratiques en fait très pratiques euh, est-ce que vous voulez bien les présenter un petit peu car vous les, je, vous, vous, je, bah, vous je toujours porteuse que... de ces arguments bah,
2: c'est bien évidemment parce que nous avons à la maison de la culture yiddish un tas de témoins de cette époque qui est, comme vous venez de l'énoncer... Euh, alors, je n'aime pas beaucoup euh, le mot, mais qui est quand même beaucoup utilisé, de renouveau, de revival du yiddish, parce qu'il était, bien sûr, déjà là. Mais peut-être, justement, ce qu'on vient de dire de, de la découverte, en fait, de la littérature. de la vérité de, de cette... Euh, de cette enfin, de, du fait que c'était une véritable langue, mm -hmm. avec sa grammaire, avec sa littérature et pas le fameux patois jargon euh, voilà. que l'on utilise pour parler de blagues ou pour parler en silence d'argent ou de secrets. Et euh, donc cette période euh, de 1978, on a dit 2000 en gros, mais euh, bien sûr... Euh, on, ça va, euh, vraiment, voilà. Voilà. on ne s'arrête pas vraiment. Il n'y a pas de couperet qui tombe. Ben, nous avons euh, euh, auprès de nous... Tous les acteurs de cette période et en particulier de cette association qui a donné naissance à la maison de la culture yiddish, l'AETSI qui était l'association pour l'étude et la défense de la culture yiddish qui est liée à la bibliothèque Medem dont vous pourrez parler mieux que moi ont donné naissance à la maison de la culture yiddish. Donc tous ces acteurs sont là Tout, toute la maison peut témoigner pour l'instant de cette de cette époque
1: voilà et il faut dire qu'en parallèle euh, il y a beaucoup 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 d'autres activités donc des artistes euh, tels que euh, Talila et Jacques repère et M Benzimed et, et beaucoup d'autres euh, pour ne citer que quelques noms euh, euh, et euh, d'autres institutions euh, donc euh, le Arbitering euh, qui à l'époque euh, était avec la bibliothèque Medem euh, mais qui avait des activités à part euh, et plus bundistes oui, tout à fait, mais toujours dans le yiddish. Oui, oui. Toujours, toujours dans la culture yiddish. Toujours dans la culture yiddish. Euh, et euh, même les universités, c'est-à-dire on ne s'arrête pas à la culture... Euh, voilà. Qui aurait pensé qu'on étudierait le yiddish à l'université Ça, c'est aussi quelque chose voilà, d'extraordinaire. Une, oui. une, une révolution. À l'inalco, oui. Tout à ouais. fait. Mmh. Donc, euh, tout ça, c'est euh, vrai que c'est... Très 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 active, et très très riche. Et, euh... et je voulais me permettre, oui, excusez-moi,
2: d'interrompre parce que oui. c'est extrêmement important. C'est le 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 fait d'avoir des des étudiants et des chercheurs non juifs. Oui, voilà. qui apprennent le yiddish, qui l'enseignent, qui écrivent des thèses, ça c'est quelque
1: chose pour quelqu'un de ma génération absolument. Euh... Mmh. Donc la culture yiddish effectivement en France comme culture qui n'est pas uniquement une culture juive, une culture en fait locale, française, qui est là une pour... Une culture, voilà, exactement. parmi d'autres euh, et, qui attire, euh, et qui, avec, qui attire beaucoup de monde, même parmi les non-juifs. Et, euh, et finalement, euh, ces, ces personnes font partie de cette culture, sont acteurs de cette culture, même si au départ, leur histoire euh, ne prédisait pas cela. Comme oui, dites. donc tout cela construit effectivement une nouvelle histoire. Mmh. Je reviens
2: sur le sur le passage, effectivement, nous passons peut-être euh, cette langue à, à d'autres locuteurs mmh.
1: et c'est cette période que l'on veut raconter aussi. Exactement. Et donc, juste pour revenir un petit peu à, à, aux arguments euh, et puis à, à la logique de notre périodisation, euh, effectivement, nous cherchons des témoignages et ça, c'est encore une période pour laquelle on peut avoir beaucoup de témoignages et nous voulons euh, euh, poser les questions euh, le plus tôt que possible tant que les personnes ont encore l'énergie et la volonté de, de nous répondre et euh, il y a autre chose euh, et ça c'est quelque chose que nous avons mentionné tout à l'heure et c'est le fait que euh, pour des raisons technologiques on va dire la documentation de cette période s'est faite en grande partie avec des technologies qui euh, ne, durent, ne perdurent pas et si on attend encore 5 ans ou 10 ans, ce euh, sera trop tard. On ne pourra plus utiliser tout ce qu'on peut avoir euh, exploité aujourd'hui, en fait. Et euh, il est très urgent de digitaliser des photos... Alors, les photos des années 70-80, euh, si vous les regardez aujourd'hui, vous les voyez bien jaunir, alors que les photos d'avant ne jaunissaient pas. Et si on attend trop longtemps, on ne verra plus bien les images, on ne verra plus bien les couleurs. Il faut bien qu'on exploite euh, ces photos, ces films, ces enregistrements audio. maintenant. Il faut les préserver, c'est un trésor. Et si on attend, ça sera trop tard. Donc, c'est vraiment euh, un appel d'urgence ici vers nos auditeurs de faire tout ce que vous pouvez de, de faire passer le message oui. aux personnes qui pourront avoir accès à tout document mais particulièrement aux documents justement euh, qui pourraient ne pas perdurer mais tout, tout, tout document est, est intéressant et des fois aussi si on attend trop longtemps euh, par la suite, les personnes ne savent plus de quoi il s'agit. Et il y a un autre souci également, c'est que j'ai
2: commencé à remarquer que certaines personnes ne conservent pas les VHS, parce qu'ils n'ont plus de ah oui, effectivement. Certains n'ont jeté des cassettes audio parce qu'ils n'avaient pas d'appareil pour les écouter et n'ont pas voulu faire la démarche de, de les faire transférer. Donc tout ça, nous pouvons le faire. Mm -hmm. Et de
1: grâce, ne jetez pas. Voilà. Et surtout, en fait, euh, cela peut être intéressant pour, euh, pour les personnels même aussi, parce qu'une fois euh, le document digitalisé, il vous sera de nouveau accessible. Voilà. Donc, euh, le, le film, vous pourrez le regarder sur votre ordinateur ou sur un DVD ou tout ce que vous voulez. Euh, L'enregistrement audio, c'est pareil. Vous pourrez de nouveau avoir accès à ces documents. Puis, je me permets d'ajouter, parce que c'est euh,
2: peut-être le mot digitalisé n'est peut-être pas toujours clair pour peut-être ah oui, oui, des personnes raison. plus âgées. En fait, le, le fait de digitaliser fait que nous, vous n'êtes pas obligé de nous donner vos documents. Vous nous les prêtez, on les digitalise, c'est-à-dire qu'on les enregistre sur un autre support et on vous les rend. Effectivement. Donc ça, c'est très important parce que si vous tenez particulièrement à ces objets, ce que nous comprenons parfaitement, ils vous seront rendus avec une copie, je suppose
1: Oui, tout à fait, avec une copie, copie récente. avec une copie récente donc, euh, et c'est gratuit, hein, donc en fait c'est un service gratuit euh, sachez que vous avez la possibilité de déposer les objets dans les archives de la Maison de Kuditsch ça sera déposé dans les archives du projet Passage avec euh, le nom du donateur et le plus d'informations que possible sur les circonstances, c'est-à-dire tout ce que vous voulez nous dire par rapport à l'objet, par rapport à vous-même, vous pouvez nous dire et tout sera documenté, mais ce n'est qu'une possibilité c'est-à-dire ce n'est pas obligatoire vous avez, très, vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus vous pouvez simplement nous prêter les objets, le temps de les de rajouter au projet passage et par la suite l'objet sera rendu avec en plus une version récente oui c'était très important pour nous de pouvoir
2: ne pas vous priver de, de ces objets
1: effectivement euh, on va euh, peut-être faire une deuxième euh, pause musicale avec euh, Dave Cash et euh, cette fois-ci nous allons écouter la chanson d'Er Weiler Young le brave euh, jeune homme
0: je suis Leben homme qui a un homme qui a été un homme qui a été un homme qui bei Mamen die ganze Heut ihr geht sie hier in meine Richter sein. Ich bin ich kein Gabel, nicht kein Zarweg, nicht kein Rebbe, neu bei uns interessiert. Das Herz, was ist passiert? Ich bin still in meinen Nädel, in der Wäuleriat. In eine Tasche hab ich ein Revolver, ein zweiter ein Granat, weil ich bin delikat. Einmal geh ich mir in Gas, Kim ta in sog dein Pass, hab ich geklärt, bin ich geprägt, hab ich mir weggelegt, wo's meinte er, ich im Menschen. Wie kim schrecken Menschen, es ihm nicht interessiert, Und dem Gon nicht passiert, mit meinem Haber spiel ich Gurken, wer der Waalt in -kans. er sagt so mir, wie kennen seinen Kurten bin ich das. Leidbar leidig, mach da reuer, hab ich im Heuke, mach dem Bäuer. In den Menschen sugen, als ich bin schlecht, sonst bin ich gerecht. Weil ich bin still in feinen Edel, in a Weulerjad. In ein Tasch hab ich a Revolver, in zweiter Granat. Weil ich bin delikat.
1: C'était la chanson Der Weiler Jung de Dave Cash. Et nous revenons vers la présentation de notre prosé euh, passage. Euh, parlons un petit peu, Régine, de type de document qui nous intéresse, parce que je pense qu'on a du mal à imaginer toute la richesse qu'on peut avoir chez soi. Absolument, parce que hum, j'ai déjà commencé à parler
2: autour de moi, et, et bien sûr, souvent, tout le monde, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, « Mais non, j'ai rien, euh, j'ai plus rien. Bon, » Il est vrai que beaucoup de personnes ont déjà transmis que malheureusement, euh, souvent les affaires des parents qui sont malheureusement décédés ont été liquidées. Mais un billet de théâtre yiddish, hein, une photo, un programme, un menu de, de restaurant... Oui. Il y avait ou des y dit, oui, ou même un menu de mariage. Oui, un menu de, oui, voilà, mm -hmm. un menu de mariage, un, euh, un programme d'un bal de société, un mm -hmm. bal de société qui se rappelle encore de, de ce que c'était chaque landsmannschaft, c'est-à-dire chaque société de, qui s'était créée pour euh, entre personnes originaires d'une ville avait un bal de société mm -hmm. qui permettait aux parents d'essayer de marier leurs enfants et où c'est pour ça que je crois que je ne m'en souviens pas parce que qu'à partir de 18 ans je n'ai pas voulu y aller oui. sachant chance qui m'attendait <rire> et, et, et dont je suis bien sûr nostalgique maintenant donc euh, tout ça était très habillé le nom des boutiques je, je racontais à Sharon qu'il y avait euh, rue des hospitaliers Saint-Gervais, une boutique qui vendait des carpes vivantes qui s'appelait Clapiche. Clapiche, Clapiche. 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 Clapiche et que tous les juifs parisiens appelaient clapfish
1: <rire> ils faisaient exprès de l'appeler clapfish non, non. pour eux c'était forcément ils vendaient des carpes, ah, ils s'appelaient clapfish parce qu'il faut dire pour ceux qui ne comprennent pas que fish ça veut dire donc po -poisson. le poisson, et clap c'est le taper le Exactement. pour le tuer avant de le, oui. de, de le transformer en carpe farcie donc forcément il s'appelait euh, frapper la carpe
2: toutes les boutiques, moi je commence à voir passer sur internet des tas de photos de boutiques mm -hmm. et donc nous avons parlé précédemment euh, des quartiers, il faut quand même bien se dire que de, actuellement nous parlons toujours de la rue des Rosiers. Nous nommons cet endroit rue des Rosiers. À l'époque tout le monde appelait ça je vais au pletzl Oui. Donc nous avons l'intention Platzl le petit endroit. Oui, mm -hmm. et ça c'est une euh, très jolie idée de Charonne c'est de créer une carte du Paris Yiddish. Donc les théâtres, les, 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 cafés, ma les cafés, les boutiques. Les lieux où on se retrouvait. Ce fameux là. hôtel moderne dans oui. lequel il y avait à la fois des balles de société et devant lequel s'arrêtait le, le petit véhicule qui permettait de partir ensemble à Bagneux lorsqu'il y avait un enterrement. Mais il y avait déjà une vie yiddish dans ces petits bus qui permettait de partir ensemble, de, de créer un Donc, tous ces souvenirs de. Vous connaissez tous Georges Pérec Donc, si vous venez, venez nous voir ou nous écrivez avec quelques. Je me souviens. Oui. Je me souviens du. de Clapfish. Je me souviens du boulanger. Je me souviens de. de Et
1: même si vous ne vous souvenez pas, en fait. Venez oui, fait même, même juste voir. un mot. Parce que même si vous vous souvenez pas, euh, vraiment c'est en parlant avec quelqu'un que vous, vraiment le souvenir revienne et euh, les choses les plus euh, euh, qui semblent le, le plus euh, vraiment pas importantes euh, les plus quotidiennes euh, sont en fait en euh, beaucoup de valeur pour pour comprendre la richesse de la vie pour comprendre euh, à tel point euh, cette vie culturelle était présente partout euh, et encore une fois la culture ce n'est pas uniquement la culture haute mais même la culture haute elle était mais présente partout quotidienne en fait voilà parce que les, les auteurs qui qui publiaient leurs livres ils passaient en fait euh, dans les magasins euh, oui, Et on a, a des tas
2: d'anecdotes de, de vestes en cuir que les auteurs échangeaient contre des livres.
1: Voilà. Il y avait aussi ce troc oui de... mmh, effectivement comment, euh, comment les choses circulaient hein comment les informations circulaient et puis cette énorme entraide de,
2: que j'ai beaucoup entendu euh, de, de, on se prêtait une, on prêtait une machine à coudre aux nouvel arrivants pour qu'ils puissent commencer à travailler on, on, on donnait de la marchandise qu'on l'on remboursait une fois qu'on... cette entraide des immigrés entre eux mmh, et, tout de, à fait. et de... voilà cette, ce logement, ce sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui euh, mmh. avec les migrants et cette solidarité
1: de. On accueillait le nouvel arrivant. Voilà. Et pour les périodes plus tardives où c'était euh, plus. Euh très nécessaire cette cette urgence n'était plus très nécessaire. Par contre, il y avait déjà le renouveau du yiddish hein? Parce qu'il faut dire que le yiddish donc quand les amis, les émigrés sont venus, le yiddish était très important pour eux mais finalement c'était pas une valeur on ne transmettait pas le yiddish euh, une grande oui, partie du temps. Oui, l'urgence c'était d'apprendre à parler français. Exactement. Mais pour les nouvelles périodes, encore une fois aussi, euh, toute information nous est importante. Quand on se retrouvait, où, comment ça se faisait, euh, comment une initiative culturelle s'est faite, euh, où est-ce qu'on parlait encore, et avec qui le yiddish, et quand, euh, quels sont les journaux qu'on comment encore. Comment célébrait-on
2: les fêtes de manière laïque, de manière folklorique, enfin les fêtes traditionnelles. Et puis moi je, je crois qu'on a très peu de temps qui nous reste. Ce, il est très important pour moi de 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 garder une trace de, de la langue, mmh. du comme tous les immigrés, les les, les juifs parisiens, mais enfin aussi français mais je me rappelle plus des parisiens mmh. mélanger le yiddish au français et inventer des mots donc j'aimerais retrouver ce vocabulaire pour en faire un lexique oui. et peut-être aussi enregistrer les accents oui. En France, les accents yiddish en français. Effectivement. Et l'accent la, français en, fait. en yiddish aussi. Effectivement. Dans les deux sens. Oui, oui. Le, cette langue qu'on parlait au carreau du temple, on a oublié de parler du carreau du temple. C'est vrai. On a, on, a, on a oublié oui. de parler de beaucoup
1: de choses, c'est vrai. <rire> on pourrait faire plusieurs émissions. Oui, oui, effectivement. <rire> euh, oui, oui, la langue, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on parle souvent de la langue des immigrés euh, yiddishophones aux États-Unis qui a même un nom, donc le Yinglish, n'est-ce oui. pas Mais, euh, Mais il a il y avait un frandiche en fait. Exactement, il y avait un frandiche euh, et nous avons l'intention ferme de le documenter et ça, ça fera partie euh, de, de résultats euh, de, de ce projet Passage. Donc nous avons parlé de l'exposition virtuelle. Il et nous avons aussi... oublié de, pardon, de donner le, le nom du site. Effectivement, donc euh, pour... Euh, accéder euh, à, ce, à ce site internet, il vous suffit de, de regarder euh, le projet Passage, Maison de la Culture yiddish. Donc si vous regardez notre site internet, vous aurez un lien directement vers, euh, vers le site de, de l'exposition de qui lui-même s'appelle simplement « Culture yiddish. Hum. mais euh, si vous ne vous souvenez pas de site ce n'est pas, pas très important, regardez notre site à nous qui est yidishweb.com et là vous aurez le lien vers le projet Passage vous aurez quelques exemples déjà parce que nous avons déjà débuté l'exposition virtuelle, c'est une exposition qui qui est, sera, ne s'arrêtera jamais en fait. Hein. Euh, le projet passage ne s'arrêtera jamais tant qu'il y a des document, de, de documents qui existent encore quelque part. Et puis ils sortiront euh, forcément encore pendant longtemps. Exactement, voilà. Pas tous les documents seront dans l'exposition parce que nous tâcherons quand même de montrer euh, euh, quelque chose de représentatif et pas tout parce que sinon on peut, on peut se noyer dans les informations. Le projet passage donc, sera, documentera tout mais pas tout sera présenté tout de suite dans l'exposition, tout sera accessible par euh, le biais de nos archives et de notre catalogue informatisé euh, et gratuitement à partir de chez vous c'est-à-dire toute euh, l'idée en fait, de, de rendre aussi la culture accessible et gratuite à et tout et le monde et pour vous permettre à vous aussi de transmettre et effectivement, après vous pouvez euh, transmettre à tout le monde, tout est gratuit et tout est libre d'accès il euh, y aura aussi par exemple une carte de Paris avec toutes les, tous les endroit euh, quand, où, on, où on faisait quoi. Donc, euh, où on achetait sa carpe, sa ouie, oui, euh, mais aussi où on éditait les livres, les, les journaux. Les librairies, les... Euh
2: les, les, les cafés où on jouait aux cartes, euh, les balles et,
1: et même les pompes funèbres parce que ça fait partie de la vie. Voilà, exactement. Et même les adresses des gens, c'est-à-dire où habite telle et telle personne. Euh, Ce voilà.
2: fameux marais qui est maintenant si élégant était à une époque le... le voilà, les adresses, les ateliers, le, les quartiers du cuir, de la maroquinerie. Donc en fait, vous l'avez compris, nous sommes extrêmement passionnés. Et, et venez nous voir, n'hésitez pas. Vous avez vraiment quelque, tous quelque chose à raconter. Si ça vous est plus simple, venez entre amis, parce que ça oui. crée une émulation de choses mmh. à raconter. Je à pense fait. que qu'on mmh. on ne sera
1: pas triste, on rira beaucoup. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez nous écrire par email. Euh, L'adresse euh, mail, c'est passage, donc, au pluriel, arrobas Vous pouvez aussi le faire directement par le site de l'exposition. Donc, si vous ne vous souvenez pas d'adresse, il suffit de chercher sur Internet, vous tomberez là-dessus assez facilement. Euh, je voudrais aussi mentionner le fait que, oui, on, on s'est concentré sur la première période, donc euh, à partir de 68, mais bien évidemment, euh, toutes les périodes intérieures nous intéressent tout autant euh, et d'autant plus que encore une fois il y a une urgence, euh, il y a peut-être même une urgence même un peu plus grande euh pour les choses plus anciennes. Euh, donc, euh, on a deux autres périodes à partir de 1945 jusqu'à 1978 et la période qui précédait, euh, donc 1945. Mais encore une fois, euh, je vous invite plutôt à voir le projet comme euh, un projet global. Euh, venez nous voir, pensez à tout ce que vous avez sans même périodisation. Et parlez-en à vos amis. Exactement, parlez-en surtout autour de vous. Et pour finir, donc malheureusement on n'aura pas le temps d'entendre cette chanson euh, dédiée euh, au, à la, au voyage au dé à l'espace, euh, mais on, on entendra euh, quand même euh, une autre version yiddish d'une fameuse chanson euh, de, de de Charles Aznavour ça sera la chanson La Mama euh, et avec cette chanson on se sépare merci beaucoup Régine Nebel d'avoir euh, merci ici parmi nous et euh, pour vos, euh, tous vos toutes vos informations j'espère que vous allez revenir bientôt merci à nos auditeurs et nous allons ressolliciter solliciter nos amis bientôt Exactement. Seid gesund. A guten Abend. Ja.
0: Vergessen haben, sei die Tee, wenn die Mama hat sie gepflegt. Heint in der alten, schweren Schuhe, ist keiner mehr bei ihr nicht tot. Sie kickt um dem Album Tugge Nacht, wenn Kinderfotos in sie lacht, in die Gedanken schwer vertieft. Sie wartet so lang auf der Si warte solche une lang, krank, den keiner schreibt, Mama. Ba en seiner Nicht mehr, ist viel mit frei. Das Herz find denn der Mama, nicht mehr kein Terreur, nur Glück in frei. Es quält das Harz, denn der Mama. Gekimmen se nen alle drei, wenn herkommt, sei den Geschrei. Se start da weg schön d'ee. Sei ist alle die Nadel bei dir, denn ihr lasst allein mich so, Gru, dem lo wie das Kind, sei alle du Seine gilt, wenn j'aurai, steht le lebenbett, zu ihr lacht, versammelt alle um die Mama. Mir ihr, wärst du sein gesinnt, wärst sein gesinnt und das geschwind. Mir sagt ihr nicht, was ist ihr kränk, mit werter Macht, mit ihr rad der Teil entlang. Mit frei, das Harz, fin der, der Mama, nicht mehr, kein Très, nur frei, es quält das Harz, fin der Mama, fin der Mama, 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 parlozins, nicht Mama.